0: Ao longo de algumas semanas, nós temos vindo a falar acerca de razão ou emoção. Não me canso uh, de dizer, está aqui o racional e emocional, não é o que eu vou falar hoje, uh, mas não me canso de dizer que a intenção com estas mensagens não é simplesmente trazer até vós alguma coisa que possa despertar a vossa mente para algo que eventualmente vocês nunca ouviram falar ou se ouviram não, não é muito usual ser feito dentro das igrejas a minha intenção não é essa não é encher-vos de conhecimento porque o conhecimento é importante na nossa vida mas não produz transformação a gente conhece muita coisa que não pratica, então o conhecimento não produz mudança. Nós dissemos que é importante a razão e todos nós temos o lado racional e o lado emocional presente na nossa vida e precisamos de ambos em nós não é assim? Muitas vezes eu ouço e desde que comecei a ensinar acerca disto, comecei a ouvir muitas pessoas a dizer eu sou muito emocional, quero viver, quero agora passar a viver de uma forma racional. Nós tivemos a oportunidade de ver anteriormente que a razão mostra-nos como é que nós podemos fazer as coisas, mas na realidade quem nos leva a fazer aquilo que a razão nos mostra são as nossas emoções. Eu disse e dei alguns exemplos, muitas vezes nós desejamos, por exemplo, uh, alguém tem o vício de fumar e quer, quer ver-se livre de fumar, sabe que não deve fumar, deseja deixar de fumar, mas não deixa. Então é a razão que está a comandá-lo ou é a emoção? Muitas vezes pode ser com o fazer a dieta. Né? Nós dizemos, ah, nós temos de passar a fazer dieta e eu já fiz muitas vezes dieta. Ontem eh, tive, tive a oportunidade de estar no aniversário da Karen, Uh, juntamente com a Ana, foi um tempo muito abençoado, Este ficámos na mesa da família dela e ela dizia, ah, eu já estive no doutor Povas, eu, eu também já estive no doutor Povas, quem me levou ao doutor Povas foi o Carlos, há 20, não sei quantos anos atrás, quando eu pesava 126 quilos. E fui ao doutor Povas, e ela disse, eu também fui ao doutor Povas e consegui perder 12 quilos em... Não sei se foi meses, mas sei, foi-se foi, foi, uns meses. Mas demorou três anos e já o recuperei todos. É? Já o recuperei todos. E esta é uma dificuldade que nós muitas vezes temos, porque na realidade o que faz com que. Uh, nós, quando incitamos em fazer alguma coisa, determina se vamos continuar, acaba por ser as nossas emoções. E eu que já fiz algumas dietas, tenho orado, bem, ouçam bem o que eu estou a dizer, eu tenho orado porque acredito que as dietas começam na nossa mente, verdade? Começam na nossa mente, então é a transformação. Quando a Bíblia diz transformai-vos pela renovais pela transformai-vos pela mudança da vossa mente, não é? Então é importante que nós possamos aqui mudar todo o mecanismo e depois pôr em prática. Então eu oro muitas vezes, há decisões que tenho vindo a tomar. Que é, por exemplo, não comprar nada que eu saiba que me faz mal. Embora há muita coisa que faz mal. Sei que há muita coisa que faz mal, que nós hoje comemos e que faz mal, não é? Mas há coisas que. Não, não fazem. Os irmãos sabem, fui viciado em Coca-Cola. Ontem falávamos disso uh, ao jantar, porque estavam lá muitos brasileiros e eles todos diziam: Nós somos viciados em Coca-Cola, 7-Up, no Guara Guaraná e etc. E eu disse: Eu também fui viciado, não é? Mas parei, durante meses, hoje são bem, durante meses eu nunca comprei uma Coca-Cola. Eu nunca levei para casa enquanto eu não fui capaz de a vencer no dia em que eu a venci eu comprei uma garrafa de litro houve alguém que jantou na nossa casa e o Vasco queria toda a gente bebeu menos eu e já disse que na brincadeira a Ana enxucou a passa ainda ontem fazia isso à hora do jantar outra vez de fazer tentação de passar a Coca-Cola e eu disse cheira bem Nesse, é petitosa, eu sei o que é que aquela bebida sabe, mas se sei que me faz mal, então eu tenho de vencer. E vem através da mente, vem através de nós, de facto, percebemos isso. Então, nas dietas há coisas que nós temos de fazer. Estes são aspectos assim, muito práticos da nossa vida, mas também o são na vida cristã. Estamos a chegar quase ao final do ano e é normal no final do ano toda a gente fazer listas, para o ano eu vou fazer assim, há aqueles que até pegam em 12 passas, sobem para cima de uma cadeira, formulam 12 desejos, etc., mas eu não sei se vocês estão habituados a fazer isso ou não. Mas se os estão habituados, eu não sei se algum de vocês se lembra daquilo que prometeu fazer no final do ano passado. Não sei, honestamente não sei. Há muita gente que faz esse tipo de promessas, mas depois não muda. E. Não, e, e até deixa de se lembrar. Como é que as mudanças ocorrem na nossa vida? As mudanças ocorrem na nossa vida através de pequenas coisas que nós vamos fazendo diariamente. Não é no final do ano que a gente estala os dedos e as coisas miraculosamente acontecem. Nós precisamos ir renovando a nossa mente com a palavra de Deus. E quando nós dizemos que a palavra de Deus... Tem resposta e é resposta, ela tem e é resposta para todas as coisas, amém? É, tem e é resposta para todas as coisas, ela fala de todas as áreas da nossa vida, não há nada que a Bíblia não fale. Às vezes de uma forma mais direta, noutras outras vezes de uma forma mais subentendida. Muitas vezes não nos diz, por exemplo, não está lá escrito qual é a namorada que tu deves ter ou o marido que tu não deves ter ou o carro que deves comprar ou não. Mas a Bíblia dá-nos instruções de como é que nós podemos conhecer a vontade de Deus. Dá-nos formas. Há uma coisa que eu faço quase sempre que é, quando eu quero saber a vontade de Deus, eu levo um assunto à sua presença, e eu peço uh, que Ele possa guiar e se há coisas que eu desejo fazer e às vezes eu não estou certo, eu faço uma oração muito simples, muito simples, tão simples como isto. Deus, se é teu, aumenta a pressão, se não é teu, diminui a pressão. É? porque eu acredito que quando como uma garrafa de champanhe se a gente agita a garrafa ela está cheia de gás lá dentro a gente agita, faz assim a rolha salta, às vezes até nem precisa agitar, está cheia de pressão está cheia de dar gás lá dentro então a rolha salta então eu digo Deus se é teu enche in, isto com gás de maneira que a rolha salta e acima de tudo Mostra-me a paz. Eu sei que há pessoas que às vezes dizem, ah, mas então nós não temos paz, nós quando Jesus vem viver na nossa vida não temos paz, claro que temos paz, mas não é essa paz que Cristo traz que eu estou a referir, é aquela paz que nós sentimos quando sabemos que estamos a dar um passo e que esse passo é o passo que Deus nos dirige, então quando nós pensamos razão e emoção nós vamos ver que as nossas emoções estão muito envolvidas ouvidas em todo este processo. Então, mais importante do que transmitir conhecimento aos irmãos, eu estou a querer e esta tem sido a minha oração. Deixe-me dizer Uh, com a idade que eu tenho e os 43 anos de pastor, quase a caminho dos 44, já deu para aprender muita coisa já deu para conhecer muitas vezes as pessoas, já deu para conhecer os crentes, já deu para conhecer as nossas audiências aqui ou em qualquer outro lugar e eu sei que há aquelas pessoas que estão sedentas que ouvem, guardam, estudam vão para casa, meditam e procuram fazer, há aquelas que que entra por aqui, sai por ali e há algumas que nem entram aqui, porque imediatamente rejeitam no coração, não respeitam, não honram, não valorizam, etc., acham que isto é tudo balela até da palavra de Deus, então... Quem haja assim não recebe nada, deixa-me, eu estou perfeitamente consciente disso, mas a minha oração tem sido para que se no meio desta congregação e no meio de tanta reunião que nós temos tido e várias pessoas têm assistido, mesmo em casa, esta semana recebi algumas mensagens de pessoas que diziam, continua, eu estou em casa, eu não falho, quando não ouço, eu vou ouvir, uma irmã disse, tenho várias pessoas de várias as igrejas a escutar eu sei que há bênção para muita gente que tem aberto o seu coração, para aqueles que não abrem tudo bem na mesma, continuamos amigos, mas o meu desejo é trazer até àqueles que estão abertos, ferramentas que vos possam ajudar no vosso dia a dia, no vosso dia a dia, tal e qual como ajuda no meu dia a dia o gerir as emoções é muito importante, muito importante e nós temos com frequência esses desafios em casa, marido, mulher, pais com os filhos, patrões, empregados, empregados, patrões, pessoas, irmãos, até na igreja, seja o que for, às vezes há muita... Uh, dificuldade na gestão das nossas emoções e se nós não agirmos convenientemente, então para nada adianta. Agora vocês vão dizer, então, pastor, está a dizer que nós ouvimos isto e todas as coisas ficam perfeitas? Não, é um processo. É um processo, é um processo e às vezes dá a sensação que a gente já subiu 10 degraus e de repente acontece qualquer coisa e a gente deixa dois. Em vez da gente ficar triste, né, a gente diz OK, é chato, eu retrocedi dois, mas em vez de ficarmos tristes, devemos ficar agradecidos, porque uma das coisas importantes é a nossa capacidade de reconhecer as nossas emoções no momento presente. Então se não reconhecemos OK, eu deixei é um bom sinal. Nós estamos mais alerta, nós estamos mais preparados para que as mudanças possam acontecer e assim nós podemos normalmente, novamente voltar a subir e se calhar, em vez de subir dois, de onde tínhamos descido, subimos três ou quatro. Então, na nossa vida nós precisamos disso e precisamos isto na família, precisamos isto na área profissional, precisamos isto na nossa vida financeira, etc, 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 porque em tudo nós precisamos, a nossa vida. Eu já disse que há muita gente, e o meu conceito é um pouco diferente, eventualmente alguns de vocês concordam com isso também também. Uh, Uh, tenho ouvido com frequência pessoas que dizem Primeiro para mim é Deus Depois a seguir a Deus está a minha mulher ou o meu marido Depois a seguir está os filhos Depois a seguir está a, a igreja Depois a seguir está o trabalho Muita gente fala isto E ouço com muita frequência né? Essa escala de importância eu discordo 100% com essa forma de pensar, porque às vezes aquilo que nós dizemos que é menos importante acaba por ser o que é mais importante, que é o trabalho. Né? Acaba por ser o mais importante, é aquele a quem nós damos mais tempo. Né? Assim, se calhar tu dás 5 minutos de oração da tua comunhão com Deus, mas dás 10 ou 12 horas de trabalho. Então, em vez de nós pensarmos assim, se nós tivermos a certeza de que Deus está dentro de nós, de que Deus habita em nós e a nossa vida é um círculo onde tem Deus no centro. Deus está no centro, não é aquela coisa lá em cima com aquela escada no centro. E a nossa vida tem várias fatias, vamos dizer, é como se fosse um bolo e aquele bolo que tem aquela forma que no meio está um buraco, vamos dizer, nesse buraco está lá escrito o nome de Deus, Pois nós vamos cortando fatias. Então, uma fatia é a fa fatia da mulher, outra fatia é dos filhos. Há muita gente que diz assim, ah, mas... Uh, o marido vem primeiro uh, mas quantas mulheres e alguns homens também dependendo das circunstâncias colocam os filhos à frente do marido uhum. e algumas até substituem o amor pelos filhos o, o amor que deveriam receber dos maridos e essa é uma disfunção não é uma coisa correta assim então nós temos que pensar temos uma fatia que é o relacionamento conjugal, uma fatia que é o profissional, uma fatia que é os filhos, o relacionamento com a nossa família e por aí fora toda a área financeira, toda a área intelectual, toda a área social. Porque todos nós precisamos, em tudo aquilo que nós fazemos, ter Deus no centro da nossa vida, ter Deus no centro da nossa vida. É? ontem lá no jantar toda a gente ficou a saber que eu era pastor é? ah, e só bebi água é porque nem vinho bebi devem ter pensado, ele é pastor, não bebe vinho eu não bebo por opção é? e ontem o coração estava assim outra vez um bocado ah, então eu disse, eu não vou beber mas acima de tudo porque testemunho, conversa nós podemos e há uma família que espero que dentro, na próxima semana ou outra possa estar aqui. Então, a gente pode, em qualquer lugar, quando convivemos socialmente, nós podemos dar testemunho. Deus é o centro da nossa vida. E quando falamos de razão ou emoção, nós muitas vezes precisamos de ser curados. Eu sei que há, e vou passar diretamente à mensagem, eu sei que há muitas vezes uma ideia de que nós nascemos de novo e de facto está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É verdade, nós nascemos de novo, todas as coisas se fazem novas na nossa vida. As coisas velhas passam, tudo se fez novo. Mas faz-se novo onde? Aí é a questão, porque nós não somos isto. Isto é uma parte. Nós somos essencialmente um ser espiritual. Nós temos uma alma, e a alma é uma coisa muito vasta, eu Costumo sempre resumir e digo que é sempre um resumo porque uh, é de facto muito abrangente, vai para além destas três palavras, mas a alma implica minha mente, a minha vontade e as minhas emoções. Então, eu sou um ser espiritual, tu és um ser espiritual, o verdadeiro ser não é esta casca que nós vemos, é aquilo que está lá dentro, esse é o ser que é eterno. É eterno, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus é Espírito. E se Deus é Espírito, nós somos Espírito, fomos criados à sua imagem e é um ser que perdura por toda a eternidade. Temos uma alma, alma, mente, vontade e emoções. Nós temos corpo, não é assim? nosso corpo é um templo. É um templo onde o nosso espírito habita e quando nós falamos de corpo, nós temos, e há duas palavras gregas para de, de fazer a distinção entre aquilo que nós chamamos corpo e aquilo que nós chamamos carne. A carne é os desejos carnais, os impulsos carnais que nós temos e que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que quando nós começamos a viver uma vida do Espírito, nós começamos a aprender, a subjugar a nossa carne e quando nós subjugamos a nossa carne é porque nós também começamos a tomar conta da nossa alma, porque se nós imaginarmos três pessoas, eu vou pedir outra vez Jorge Ana para fazer o favor de ficarem de pé aqui só para me ajudar para passar a imagem, temos aqui o Jorge que representa o espírito, tenho aqui a Ana que representa a carne, o corpo, estou aqui eu que de, de, represento a alma. O Espírito, o apóstolo Paulo diz que o Espírito muitas vezes deseja uma coisa que é contrário àquilo que a carne deseja. Está lá escrito em Romanos capítulo 7. Se os irmãos forem lá, por isso nós cantamos. A Sara Tavares canta aquela música, aquilo que eu quero fazer. Às vezes eu não faço e então, tal. Vocês conhecem essa música. Eu não vou cantar, senão vocês iam já embora, né? Mas... Há esse verso que diz que aquilo que nós às vezes queremos fazer, não fazemos. Aquilo que nós não queremos, acabamos por fazer. Então, o Espírito deseja uma coisa, a carne deseja outra. E está aqui no meio a alma, mente, vontade e emoções. A alma, quando aliada ao Espírito, faz com que a carne seja submisso, ou seja, faz com que aquilo que é natureza carnal fique debaixo de controle. Mas se a alma se unir à carne, o espírito fica ali sozinho a desejar as coisas, mas eles, os dois, estão unidos e estão a fazer aquilo que querem fazer. E na nossa vida nós precisamos, obrigado, nós precisamos aprender a fazer essa destrinça. Por isso, quando falamos da razão e emoção, estamos a falar acerca de nós aprendermos a lidar com a nossa alma, de nós renovarmos a mente, de nós tomarmos controle com os nossos sentimentos. Podemos valorizar ou não valorizar estas coisas? Podemos. É. Somos todos livres para o fazer tal e qual como para não o fazer. Mas o meu desejo é que, de faca cada um de nós se possa colocar diante de Deus de forma a assumir responsabilidade, foi aquilo que falámos a semana passada a autorresponsabilidade, em vez de andarmos a contar historinhas para nós mesmos fazendo ou tentando enganar-nos a nós mesmos ou até as outras pessoas e essa é uma forma de nós encobrimos problemas, porque às vezes atiramos culpa para cima deste culpa para cima daquele nós atiramos, culpamos até os nossos pais ou as nossas mães a vida que nós temos levado que se nós eh, tivéssemos nascido noutra casa que a vida tinha sido diferente quem é que está aqui que não gostaria de viver ou ter nascido na casa e ser é da família Rockefeller até já não vou para o Rockefeller né? mas para o como é que chamava o dono do continente o é o Jerónimo esse é do pingo doce, esse é do pingo doce, mas não faz mal. A gente faz publicidade ao pingo doce agora. O Jerónimo Martins, quem é que não gostava? Muita gente gostava de se calhar, de ter lá nascido. Mas eu não troco a minha família por nenhuma. Com todas as virtudes e com todas as fragilidades, porque nascemos na nossa família e ao nascer na nossa família, ao fazermos parte desta geração, é porque Deus tem um propósito e está escrito na palavra de Deus que foi Deus quem ordenou as gerações. Então, se Deus ordenou as gerações... Deixa-me dizer-te, Emanuel, tu nasceste nesta geração porque Deus tem um propósito para a tua vida nesta geração, não é na outra. Na outra qualquer, é nesta geração. Então, nesta geração, nós temos de enquadrar a nossa vida e temos de assumir a responsabilidade e ir trabalhando, porque na vida, deixem-me dizer assim, nós ou vamos viver o papel de autores ou vamos viver o papel da audiência. Na vida nós vamos viver o papel de comandante ou nós vamos viver o papel de náufrago. E quem decide o papel que vai viver, somos nós. Todos nós que estamos aqui, na nossa vida, podemos encontrar mil e uma razão para fazer as coisas que nós às vezes fazemos e arranjarmos as nossas desculpas. Amém? Amém? Todos nós temos. E todos nós podemos sempre arranjar um culpado. Mas talvez a grande mudança que nós precisamos fazer, e escutem bem o que eu volto a repetir, talvez a grande mudança pela qual nós precisamos começar é aprender a tomar consciência e a assumir responsabilidade da vida que nós vivemos. Eu volto a repetir. Talvez a maior mudança que eu e os irmãos precisamos é começar a tomar consciência. Quando nós temos consciência do problema, quando nós temos consciência do sentimento, quando nós temos consciência da emoção, quando nós temos consciência, se é a razão, a emoção, que está simplesmente presente e tomamos consciência, assumimos responsabilidade, nós partimos para a mudança. Pode haver muita coisa a ser trabalhada e hoje nós vamos falar sobre três coisas, as memórias, a consciência e também a nossa zona de conforto. Porque ninguém muda nada na sua vida se estiver numa zona de conforto e do deixa-andar. E alguns até dizem, pá a gente anda cá até o dia que a gente vai morrer. E quando a gente morrer, a gente morre e acabou-se tudo. Ok, mas eu, no dia em que eu morrer, até lá, eu espero estar a fazer aquilo que Deus quer que eu faça e a viver o melhor que eu puder viver. A ter uma vida boa, saudável, em todas as áreas da minha vida. Porque esse é o desejo e a vontade de Deus. E as decisões, escutem bem, quando nós somos confrontados, tu não estás aqui por acaso, nem alguns não estão cá por acaso, ou alguns estão em casa a ouvir por acaso. Nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir aquilo que vamos falar hoje. E yeah. é a decisão que nós tomarmos com aquilo que nós ouvimos que vai produzir mudanças e pode produzir mudanças na nossa vida para todo sempre. Há um slide que vem a seguir a este e que foi escrito por uma pessoa e ele é um dos grandes consultores americanos, o nome dele é Richard Blander, e Richard Blander, ele é um mestre naquelas coisas de autoajuda, ele disse, por que continuar a ser a mesma pessoa de sempre se nós podemos ser uma melhor pessoa? Por que é que a gente está de continuar a ser a mesma pessoa se nós podemos ser pessoas melhores? Quem é a decisão? Do pastor? Quem é a culpa? Do pastor? Não! Eu sei que a gente tem as costas largas e leva com as culpas de muita coisa, não é? Há muita gente que nos culpa, há muita gente que até culpa a igreja, né? Às vezes a igreja, e quando falo igreja, a igreja, não é assim? Quem é a igreja? Somos nós. É? e se tu te chateias com o irmão que está ao teu lado ou com o outro irmão que não está e não sei o que vais culpar a igreja, vais culpar o pastor caneca, assume lá a tua responsabilidade e diz eu não consegui resolver este problema com esta pessoa e muitas vezes passa pela confrontação muitas vezes passa pelo perdão muitas vezes passa pelo esquecer, etc nós ofendemos-nos em demasia e temos, de certa forma, a aprender a lidar com as ofensas. Uhum. Porque não há nenhum de nós que está aqui que não tenha sido já ofendido. Nós, muitas vezes, gostamos de apontar o dedo para os traidores, apontamos o dedo para os Judas. Ah, porque Judas traiu Jesus. Mas Judas fazia parte dos doze. Ele fazia parte dos doze, ele estava lá no grupo dos doze, é verdade que foi ele que deu o beijo nesse, assim a Jesus, creio que uh, até pode ser um desafio para a vossa mente, eu creio até que ele nem estava mal intencionado. Quando ele deu o beijo, ele estava ali a pensar em algum benefício, mas ele não estava mal, porque ele fazia parte daquele grupo. Mas, escutem bem, mas, ele deu o beijo do Judas e toda a gente diz, Judas foi o traidor, Judas foi o traidor. Deixem-me trazer isso para a nossa vida, porque nós gostamos de ir lá dois mil e tal anos atrás. Qual de nós está aqui, nunca, deu, um, nunca recebeu um beijo de Judas ou nunca o deu? Para lá para pensar, então não és tão santinho como tu pensas ser, não és assim tão perfeito como tu pensas, então é importante cada um de nós, nas áreas que a gente fragiliza, graças a Deus que não é em tudo graças a Deus que não é em tudo mas nas áreas onde nós vamos detectando porque tomamos consciência nós vamos trabalhando e nós podemos mudar nós somos uma pessoa mas nós podemos mudar e sei que às vezes nós achamos que isso não é possível e às vezes até desconfiamos daqueles a quem nós começamos a ver alguma mudança porque achamos que ok ele sempre foi assim, sempre foi mas mesmo aqueles que sempre foram assim podem mudar se quiserem e como é que a gente sabe se há mudança ou não há mudança pelo fruto que produzem pelo fruto que produzem Perfeitos, nenhum de nós somos. E nós usamos esta frase para nos desculpar de tudo e mais alguma coisa. Ah, ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Sim, ninguém é perfeito. Mas a partir do momento que tu não és perfeito ou eu não sou perfeito, sou confrontado porque tomei consciência ou porque alguém me ajudou a ver e eu não mudo, é porque eu não quero mudar. Não é porque ninguém mais tenha culpa, é porque eu não quero mudar. E se eu não quero mudar, então não tenho de culpar ninguém, não tenho de tirar as culpas para cima deste ou daquele, não é assim? Agora, essas pessoas e todos nós podemos mudar sempre que nós nos dispusermos. Sabem porquê? Porque no verso que vem escrito que eu já mencionei aos irmãos, João 10.10 10, diz o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu já disse que se nós formos ao contexto deste versículo, muitas vezes nós associamos, e eu também já preguei isso milhares de vezes, talvez no passado, nós associamos o ladrão ao diabo, não é assim? No contexto, este ladrão que está aqui a mencionar era a velha aliança, era a velha lei que roubava mas Jesus, nova aliança a única pessoa da nova aliança a viver num povo que ainda vivia na velha, veio para dar vida e vida com abundância veio trazer vida para nós, veio encher-nos da sua vida e é uma vida com abundância então eu e os irmãos podemos ter uma vida verdadeira e eterna uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra vida que nós já possamos ter sonhado esta é este é o versículo dentro daquela Bíblia que é a Bíblia a mensagem que se os irmãos tiverem a oportunidade de comprar comprem, é muito bom para ler principalmente à noite ou de manhã, é bastante simples, uma linguagem bastante simples e que nos ajuda não altera em nada o sentido, lá João 10.10 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com a abundância aqui, diz eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna, uma vida uma vida melhor e uma vida mais rica do que qualquer outra que tenham sonhado. O que é isto? Vida abundante. É vida em abundância. E foi para isso que Jesus veio. Então, para mim e para vocês, nós podemos ser ajudados neste sentido. Qualquer coisa diferente desta abundância na nossa vida é algo que deve ser tratado. Nem eu, nem vocês vamos viver isentos de problemas ou isentos de lutas, porque se assim fosse, estaria a contrariar a Bíblia até aquilo que, creio eu, disse na minha oração. Nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldades, mas a Bíblia também diz que nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós também podemos vencer. E a maior vitória que, na maior parte das vezes, nós podemos ter, escutem outra vez, se faz favor, a maior vitória que eu e vocês podemos ter é conquistarmos a nós mesmos, é vencermos a nós mesmos. É muito fácil transmitir amor para os outros e a gente não se amar a si mesmo. E quando falta de amar a si mesmo ou conquistar as batalhas interiores, as guerras uh, interiores que nós às vezes temos, as muitas disfunções que nós temos, e volto outra vez a dizer, isto serve para alertar os irmãos, não serve para culpar quem quer que seja, para ir culpar o avô ou a avó, porque se tu hoje tomas consciência de que há uma iniquidade que tem vindo a ser transmitida de geração em geração, porque tu és filho de Deus, hoje mesmo em nome do Senhor Jesus tu podes quebrá-la. Tu podes dizer a partir de hoje, isto está quebrado nas gerações que vêm a seguir. Caso contrário, então, para que é que nós aceitamos Jesus? Para que é que nós somos filhos de Deus, se isto não for real? Então. Vivemos a vida como a gente entende, mas nós podemos quebrar qualquer, gera qualquer iniquidade que vem sendo passada de geração em geração, que já pode vir do avô. Nós usamos muitas vezes o exemplo do alcoolismo. Há ah, o meu... Trisavô era alcoólico, meu bisavô era alcoólico, meu avô era alcoólico, meu pai era alcoólico, então eu também sou alcoólico, és alcoólico porque tu queres, porque se tu quiseres quebrar, tu quebras e tem Jesus do teu lado, tem Jesus na tua vida que te ajuda a quebrar essa iniquidade geracional. Então, nós podemos fazer a mesma coisa, nós usamos álcool, mas a mentira, tantas outras áreas na vida e que às vezes nós não nos apercebemos porque tem muito a ver com aquilo que nós, eu já disse antes, com a infância, aquelas coisas que nós vimos, aquelas coisas que nós ouvimos, aquelas coisas que nós vivenciamos. Vou pedir licença, eu não tive a oportunidade de falar antes, mas vou pedir licença. Ana Maria, eu posso usar aquilo que tu disseste do teu nome? Posso? Ok. Então, Ana Maria, no domingo passado, se eu não estou em erro, quando falámos daquelas coisas das palavras e do valor e de nós entendermos as coisas, a influência daquilo que sempre vamos ouvindo, as coisas que vão sendo ditas a nosso respeito, Ana Marie partilhou uma coisa íntima e pela qual nós devemos orar e eu já tive a oportunidade de, de lhe dizer, ela é uma pessoa de muito valor, Ana Maria é uma mulher de oração, uma mulher consagrada uma mulher temente de a Deus é uma mulher que me liga muitas vezes, pede conselho trata-me por papá né, e gosta de né, ter uma filha congolesa uh, Pessoa excepcional, todos nós que conhecemos Ana Maria ela é uma pessoa excepcional. Mas Ana Maria, ela dizia, pastor, no meio do meu nome tem uma palavra, portanto, dentro do nome dela está uma palavra que o significado significa pessoa que não pode ser amada. Uma pessoa que jamais vai ser amada. E ela dizia-me que sempre que ela ouvia desde o princípio o nome dela, e ela até os dias de hoje, ela dizia: Eu hoje compreendo, hoje, depois de ouvir, eu estou a começar, porque ela sempre disse para ela mesma que ela não merece ser amada. terrível não é alguém se levanta vai dar um abraço por mim a mano maria e um beijinho é? vai lá e vai lá dizer que ela é muito amada amém ah, fiquem, dizem um amém um aleluia amém. pelo menos se a ah? gente está morta hoje deve ser do tempo ah? então ela é amada ela é amada mas ela sempre ouviu isso ela sempre ouviu o nome dela sempre foi assim eu nunca me esqueço não vou dizer mas lembro-me alguns nomes que eu conheci o pastor Francisco Armando por exemplo pastor Francisco Armando vocês sabem qual é o nome do pastor Francisco Armando todos nós dizemos Francisco Armando Francisco Armando, Francisco Armando todos nós dizemos e conhecemos pelo pastor Francisco Armando mas ele chama-se Francisco Armando Fezes é terrível um pai dar um nome desta a um filho ele não usa e graças a Deus ele não usa e ele não tem nada disso mas às vezes estas coisas que se vai ouvindo desde pequeno, né, como o pai dizer, tu não vais ser ninguém na vida, tu és uma, fezes, mas fez. Tu és uma trampa, tu nunca vais revalorizar. Todas essas coisas que uma criança ouve, quer nós queiramos, quer não, cria memórias dentro de nós. Cria memórias, é aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, e é aquilo que nós pensamos e acabamos por sentir. Vão criando memórias em nós. Então, Ana Marie, ela diz, eu não posso ser amada. E eu disse, Ana Marie, tu és amada. E eu espero, ouçam bem, eu espero que os irmãos desta congregação com muita frequência façam o inverso. Que cheguem junto da Maria e digam eu amo-te muito. Sabem porquê? Porque as memórias, elas podem ser alteradas através do reforço das nossas palavras. E nós vamos estudar isso daqui a dois domingos para depois concluir. Nós podemos mudar as memórias, nós podemos afastá-las e encher com coisas bem positivas. Então, deem abraços, digam que a amam, que ela é querida. E se tu sabes isso em relação a outra pessoa, faz isso em relação a outra pessoa. Uma querida irmã que agora está no Alentejo, que nós todos conhecemos a Fátima Fernandes. né Fátima Fernandes, o nome dela era Maria de Fátima Fernandes Piaçaba. Piaçaba, e ela dizia, eu tenho vergonha do meu nome, tenho vergonha do meu nome, tenho vergonha do meu nome. E às vezes estas situações, seja pelo nome, seja por aquelas coisas que nós vivemos, vão mudar muito a nossa vida. Então, eu não, não sou médico, temos uma médica aqui, não sou um entendido nisto, mas gosto muito de ler e estudar acerca destas coisas. É uma área que me motiva, a área da cura interior, a área de nós estarmos saudáveis interiormente. E depois da cirurgia que eu fiz e de ter estado no IPO de Coimbra e ouvir médicos, enfermeiros dizer que a vida emocional... Tem muito efeito na saúde física dos nossos corpos. Ainda mais me interessou. Ainda mais me interessou em viver uma vida emocional saudável. Às vezes não é fácil os problemas, as dificuldades, as coisas. Mas é nessa altura, é neste tempo. Até quando eu ensino aos irmãos coisas que eu já estou a praticar. Mas às vezes quando eu estou a ensinar, na semana a seguir há desafios que surgem. E gerir as emoções dentro de nós. Para mim, normalmente, essa gestão é aqui, automaticamente, diarreia, cabeça que arrebenta, bolhas, etc. E imediatamente eu me apercebo. Há coisas com as quais eu preciso de lidar. E não é preciso alguém vir dizer, porque nós todos temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E o Espírito Santo contente fala, revela, atrai puxa para Cristo, então quando nós sabemos essas coisas, nós devemos lidar e não é outra pessoa que vai lidar, os irmãos até podem ligar para nós para orar, podem ligar para o pastor, mas deixem-me reforçar uma coisa que eu já disse, esta ideia de que o pastor tem de resolver o problema de toda a gente é uma ideia antibíblica. Porque o pastor existe para treinar os crentes a cumprir o seu ministério. E esta igreja e qualquer outra igreja vai progredir e as que progridem neste momento, neste mundo. Se os irmãos fizeram uma estatística das igrejas em nível mundial, aquelas que mais progridem são aquelas onde os membros do corpo estão todos em ação. Não a 100%, porque não, nem toda a gente sempre se envolve, mas as pessoas precisam estar envolvidas. E nós temos de dar passos nesta, nesta direção e falaremos nisso uh, provavelmente a seguir a estas, estas mensagens. Então, a formação das nossas memórias ocorre através de determinados impulsos que nós temos impulsos nervosos dentro dos nossos, uh, nossos neurônios, vamos dizer assim. E a cada impulso nós damos um significado. E o significado que nós damos é um significado bom ou mau. E os significados, normalmente que nós damos àquelas coisas que nós vemos, àquelas coisas que nós sentimos, Aquelas coisas que nós ouvimos, o significado que nós damos a essas coisas, vão sempre ajudar-nos ou vão levar-nos a criar sentimentos. É fácil, é fácil, muito fácil, e os irmãos sabem tão bem como eu, é muito fácil nós julgarmos as pessoas pela aparência. A Ana costuma dizer, porque trabalha no ramo imobiliário ela às vezes diz assim hoje entrou lá um homem que tinha as unhas todas sujas mãos grossas mau aspecto todo despenteado desdentado, mas está podre de rico a tendência que nós temos é quando olhamos para essas pessoas nós desprezamos porque fazemos julgamentos com muita facilidade então, o significado que nós dermos, o significado que nós dermos, escutem, não, não vamos prestar atenção ao movimento, o significado que nós dermos às coisas vão gerando determinados sentimentos e os sentimentos ficam ativos dentro de nós que vão criando essas memórias. Então, presta atenção àquilo que tu vês, presta atenção àquilo que tu ouves, presta atenção àquilo que tu pensas, presta atenção àquilo que tu sentes durante as diferentes experiências da tua vida. Há um slide que vem a seguir que diz que são estes três elementos, as memórias, os sentimentos e o significado, que quando armazenados nas nossas vidas criam as nossas crenças ou criam as nossas convicções. E às vezes nós falamos muito das nossas convicções, nós falamos muito das nossas crenças e elas são formadas pelas memórias, pelos sentimentos e pelo significado que a gente atribui. E agora, escuta, muitas vezes nós podemos enganar-nos nestas coisas, principalmente dos sentimentos ou dos significados. É muito fácil a gente enganar-se. É muito fácil. Julgamentos é uma coisa terrível que nós precisamos acabar com eles na nossa vida. Julgarmos, se julgarmos alguma coisa, julgamos pelo fruto da pessoa, mas não é a mim nem a vocês que compete julgar o que quer que seja. Amém? Nós hoje, igreja, vivemos desafios tremendos. Eu estive num painel, éramos os pastores mais antigos, pastores com vários anos de experiência. Estava o pastor Luís Reis, o pastor Leonídio. estava o pastor Edi Fernandes e eu, o meu primo Carlitos estava a fazer exames médicos, então não pôde estar. E depois estavam vários pastores mais novos e gente na assistência e estavam a fazer perguntas. E nós estávamos a falar acerca daquilo que é vivência cristã e experiência de cada um aquilo que nós estávamos a vivenciar ou vivenciámos no passado e todos chegamos a esta conclusão a igreja hoje, aquilo que mais precisa é nós voltarmos àquilo que é rudimentar que é a pregação da palavra e a ação do Espírito Santo de Deus. É o que a gente mais precisa. É aquilo que a gente mais precisa. A gente... Ah, não sei. Eu clamo e quando a gente não sabe, a gente deve pedir. Mas não há, há nesta geração nova, desafios que nós não vivemos. Há neste, antigamente os valores estavam muito mais talvez definidos. Mas a Igreja hoje enfrenta problemas que não eram tão conhecidos ou tão fortes no passado. Esta coisa da identidade de género, igualdade de género, estas coisas de uh, uniões de facto, uh, toda a uh, opção sexual, etc. São desafios que a Igreja enfrenta. E quando eu estava a ouvir aquilo e às vezes eu ouço pessoas, às vezes eu ouço pessoas, eu vou confessar-vos uma coisa. Há 20 e tal anos atrás, eu brinquei, ou uma ou outra vez eu brincava com aquilo que era a homossexualidade. Há 20 e tal anos atrás, há 20 e tal anos atrás eu deixei de brincar. Na nossa igreja em Alvalado, vocês não sabem, eu sabia, nós tínhamos sete pessoas, sete não, nove pessoas, que eram homossexuais, homens e mulheres. E eu sabia, porque eles vieram falar comigo, eu nunca abri a minha boca para dizer isso a quem quer que fosse. Sabem porquê? Porque eu acredito que dentro da igreja há espaço para todos. Este é o melhor lugar para as pessoas poderem ter um encontro. E eu não sou Deus para julgar com isto. Eu não estou a dizer que eu defendo isto ou não defendo. Eu entendo que há um padrão bíblico. Eu entendo isso. Eu entendo. E não, não saio desse padrão. No entanto, eu acho que a igreja é o melhor lugar para a pessoa estar, para nós não julgarmos. E o melhor é ninguém saber, por causa de alguns parvalhões que às vezes existem, ou parvalhoas. Parvalhões, parvalhões ou parvalhoas, não é? Ou parvalhãs, ou como é que é essa coisa que se chama? Parvalhonas. Nós temos de aprender. Hoje há desafios, mas... Marcava o passado, a paixão pelas almas, a paixão por conquistar, a paixão por pregar, a paixão por ver pessoas convertidas a Jesus. Onde é que está esta paixão no nosso coração? Falo para o CCVA, prior velho, falo para a maior parte das igrejas nesta nação, uma estatística diz, uma estatística recente diz, feita há dois anos atrás, que a maior parte das igrejas em Portugal não cresce. A maior parte do crescimento de uma ou de outra igreja é proveniente da transição de crentes de uma para a outra. E às vezes os que saem de uma para a outra saem chateados ali, vão para ali um tempo, alguns parecem pulgas saltaricas, já tiveram em três ou quatro. O pastor é ocupado, a igreja é ocupado e os filhos da mãe nunca reconhecem que estão errados. E que têm de resolver os problemas deles, mas podem saltar de tudo para quanto é sítio, de um lado para o outro. Essa é a nossa realidade e as igrejas em Portugal têm aumentado, mas mais de 8, 70% das igrejas que foram abertas no nosso país nos últimos cinco anos são oriundas do estrangeiro. A média de idade dos pastores em Portugal é acima dos 57 anos de idade. Então há alguma coisa que nós temos de fazer para mudar. E se eu não se recordar em mais nada, aceitem esta palavra profética para a vossa vida. Nós somos responsáveis por mudar esta situação. E vamos mudar quando nós mudarmos Quando nós começarmos a assumir, quando nós procurarmos convicções, quando nós procurarmos estar saudáveis na nossa vida. Memórias vêm, todas essas coisas vêm, mas deixem-me dizer, quando as memórias chegam, elas vão cada uma para seu lugar. Eu tomo alguma medicação ainda? Posso dizer ainda, não é, doutora Cristina? Ainda. Né? Porque eu, ela é que não pode tirar, né? mas ainda tomo. Ainda. Pode ser que um dia eu deixe de. E não é quando morrer, ainda em vivo. Né? Amém? Há alguns que eu já deixei de tomar. É verdade, alguns eu já deixei por opção. Não estou a dizer para as pessoas deixarem, não. Eu, o coração tomo sempre, por diabetes eu ainda tomo. Ainda. Porque esse é daqueles que eu quero deixar a seguir. Né? Porque eu acho que eu posso controlar o diabetes sem comprimido. Acho. É, só vai depender daquilo que eu comer. Né? Só vai depender daquilo que eu comer. Não pode ser tanta batata frita. Não como muita. De vez em quando como um pacote, mas não como muita. As mulheres gostam de aumentar. Né? Mas eu não como assim tanto. Eu não como assim tanta batata frita. Arroz e outras coisas. Mas tal e qual quando eu tomo medicamentos e se eu tomar, e de manhã tenho que tomar seis, às vezes as pessoas dizem, ah, o Eric Lavan diz, pá, tu devias tomar cada um de dez em dez minutos. eu digo, não, eu tomo tudo junto. Ele diz, mas tu consegues engolir isso tudo? Eu disse, sim, só preciso um bom copo de água, meto seis comprimidos na mão e vai. Quando eles chegam ao meu fígado, será no fígado, né, eles são todos é no fígado, não é? Vai é est... Bem, Vai primeiro ao estômago, mas depois é o fígado que distribui, não é? O, aquele composto vai para uma determinada área, o outro composto, se eu tomar um comprimido para a dor de cabeça, não é assim? Vai operar na dor de cabeça, não resolve o meu problema se tiver diabetes. Então, cada compromisso tem o seu composto, as memórias é a mesma coisa, cada memória que nós entesouramos vai criar efeitos na nossa vida e cada uma vai ser conduzida ao lugar certo. Então, eu espero que o Espírito Santo de Deus, espero mesmo que o Espírito Santo de Deus nos possa criar convicções bastante fortes convicções que possam ser saudáveis, convicções que possam fortalecer a nossa vida. E eu creio que cada criança, cada jovem, cada adulto, cada pessoa de idade precisa viver padrões de vida em que as memórias que são produzidas são memórias que possam trazer cura por isso eu dizia há pouco, Ana marie viveu durante anos assim. E há muita gente que está aqui que não tem o um nome, mas pensa da mesma maneira. Não valho nada, não sirvo para nada, não tenho valor, eu não sou amado. E quando a gente pensa desta forma, nós vamos agir desta forma. Às vezes tornamos possessivos, às vezes Tornamos-nos falsos, às vezes nós tornamos-nos. Eu não estou a dizer que é. Às vezes nós tentamos encobrir coisas, nós tentamos fazer determinadas coisas na nossa vida. Ok, o BMW vai lá com a matrícula, mas olhem para mim. Nós tentamos estas memórias, não é assim? Nós trabalhamos neste. trazendo esta preocupação até nós, mas nós. Precisamos ir lidando cada vez mais com cada uma dessas situações. Cada uma dessas situações. E nós precisamos viver a vida que vai trazer cura, mas também nos vai fortalecer. E nós precisamos de cura. E quando precisamos de cura interior, nós precisamos de dedicar tempo à cura interior. Nós, se tivermos bicos de papagaio, corremos mundo seca e meca para tentar solucionar o problema. Se temos dor nos dedos, se dói o corpo, se é um problema no fígado, se é um problema no rim, se é diabetes, a gente corre seca e meca à procura porque é que a gente não corre e não investe o mesmo tempo a mesma dedicação para curar as doenças da nossa alma quando a gente sabe que elas estão lá porque quando tu pensas que não tens valor esse é um pensamento disfuncional na tua vida os irmãos já me ouviram contar a história não vou repetir é porque a Ana já me disse 50 vezes que eu contei a história. Ela já contou todas as vezes que eu contei a história. Eu não vou repetir a história. Mas só para dizer, ontem, quando eu fui convidado para o jantar, eu fiz o casamento da Karen com o Philip. Era só gente super conhecida, médicos, etc., e eu tenho a memória depois disso já tivemos algumas vezes encontramos, etc mas tenho a memória de que foi um casamento uh, daqueles assim luxuosos, da gente arregala o olho ontem quando eu fui convidado a meio da tarde eu comecei a dizer não me apetece ir não me apetece ir não me apetece ir e de repente eu parei e fiz a pergunta: porquê que não te apetece ir? E sabem qual foi a resposta? Essa mesmo que vocês estão a pensar agora. Essa mesmo que vocês estão a pensar. E eu disse: eu vou. Eu vou. E fui. E quando eu cheguei lá, foi uma vitória para mim, teste. Fizemos todos o teste do Covid, etc. Aqueles a cuspir. são mais fáceis Cosme, três vezes. tem de ficar cheio. Ah, está cheio. Não, não, ainda precisa mais a voz. É, é nojento. É assim? Mas, quando eu estava e me sentei na mesa, para mim, intimamente, eu tinha um gozo pela vitória alcançada sobre uma situação que me dominou durante anos e anos e anos e que me levava a fugir deste tipo de eventos, por causa das memórias lá atrás. Então, todos nós enfrentamos lutas, mas todos nós temos de fazer alguma coisa em relação a isso há sete padrões de memórias eu vou pedir que passem e eu vou acelerar porque alguns de vocês dizem que eu prego muito tempo né? mas isso é para ajudar aqueles que quando eu não prego diz o pastor nunca mais prega e quando eu prego diz os outros não pregam né? agora os outros não pregam então, é a história do burro né? e do, do, do burro então, há sete padrões sete elementos que fortalecem as nossas, as nossas memórias e trazem cura uma é o sentido de nós pertencermos nós precisamos saber que nós fazemos parte saber que nós fazemos parte outra é nós sabermos que somos importantes. E esse é um trabalho que nós temos de fazer, que nós somos importantes. Uhum. E que nós somos exclusivos. Nós somos tão importantes, tão importantes, tão importantes, que se fôssemos as únicas pessoas a viver nesta terra, Jesus teria vindo só para te salvar essa importância que ele coloca em nós e estas memórias quando nós criamos estas memórias dentro de nós talvez na nossa infância nós fomos abandonados pelo pai abandonados pela mãe criados pela avó Tanta coisa que deu a ideia de que nós não somos importantes, que nós estamos afastados. Como é que nós curamos? É fortalecendo. E como é que nós fortalecemos? Pegando na palavra de Deus, pegando naquilo que a palavra de Deus diz. Eu e vocês temos valor para Deus. Nós somos tão importantes. Diz lá, eu tenho valor para Deus. Aleluia. Diz isso todos os dias ao espelho. Diz isso todos os dias ao espelho, eu tenho valor. Diz ao teu marido, diz à tua esposa, eu te amo, tu és importante. Diz aos teus filhos, tu és importante. Diz, ah, mas já estão fora de casa. Eu já disse aos irmãos, eu criei um grupo só para as minhas filhas. Sou eu e elas. O que se passa lá sou eu e elas que sabemos. E com muita frequência eu escrevo lá, eu amo-vos. Eu gosto muito de vocês. Estou orgulhoso de ti, Joana. Tu és uma mulher valente. Criar quatro filhos como tu crês, és uma mulher valente. Trabalhas, limpas a casa. não tens empregado, tu és valente. Anocas, tu estás tão diferente. <risos> vem conhecer o e a conhece agora é a noite e o dia eu disse, tu estás tão diferente ela dizia, nunca vou casar e se alguma vez casar, nunca vou ter filhos eu não gosto de crianças hoje é uma mãe doida pelos filhos e pelas crianças ao ponto de ter deixado tudo eu disse, tu estás feliz ela disse, pai, eu estou tão feliz por fazer isso porque ela estudou comunicação não conseguiu arranjar logo trabalho foi distribuir o jornal destaque ali para a entrada de Moscavida e eu só descobri quando um dia apanhei a distribuir o jornal e fiquei zangado com ela e ela disse vai-te embora pai que estás a impedir o trânsito, quando chegámos a casa eu disse mas tu não disseste nada e ela disse pai eu não trabalho não arranjei trabalho eles pagam-me 50 euros por dia tu achas que eu ia desprezar eu não desprezo e ganhava 50 euros ou seja 250 por semana a distribuir o jornal de destaque, mil por mês limpos de impostos era um bom salário, não era? e ela lá estava e eu fiquei a minha filha a distribuir jornal depois foi trabalhar para a aviação depois foi para a área dela hoje não tem nada a ver ela ama tantas crianças que foi tirar um curso de doula e hoje virou parteira, partos naturais, faz isso como trabalho voluntário naquelas comunidades sul-africanas onde não há gente com dinheiro para poder pagar. E depois ela diz, pai, mas eu tenho algumas que pagam bem, que é para eu poder continuar a fazer isso. E eu digo, tu estás tão diferente. Catarina, a mesma coisa, sempre a fortalecer, a Rosana, a fortalecer com quem eu falo, e tem sido a mais complicada. Mas as memórias que curam, que fortalecem, são memórias que nós pertencemos, que nós sabemos que temos importância e exclusividade, que nós estamos conectados em amor, que nós também precisamos criar memórias de limites e autorresponsabilidade. E essa é alguma coisa que nós precisamos ter, todos nós precisamos conhecer os nossos limites e conhecer a nossa autorresponsabilidade. Amém? Há linhas que a gente tem que traçar, nem que seja imaginária, nem que seja uma linha imaginária. Mas eu amo as pessoas, gosto de estar com pessoas, mas se for demasiado tóxico para mim, são bem, se for demasiado tóxico para mim, eu traço uma linha imaginária. E aquela, naquela linha imaginária eu digo sempre assim, tu não passas para lá e ele não passa para cá. Porque para mim é importante haver limites, e a gente se sentir responsável por aquilo que vai acontecendo generosidade ter a marca da generosidade memórias da generosidade quando eu digo esta palavra imediatamente São e Adriano a primeira pessoa que vem à minha cabeça é nome, é pai conheço muita gente mas generoso como ele Uhum. então sempre que eu falo de generosidade o nome do meu pai vem à minha cabeça desde o tempo em que eu era miúdo desde o tempo em que eu era miúdo e houve coisas que eu só vinha a saber com 45, 50 anos de idade porque nunca soube anteriormente estas crenças, crença de crescimento crença de missão e de significado, qual é a tua missão, qual é o significado que tu tens então quais são as pessoas a quem é que nós podemos levar quando nós saímos deste culto, pensa quais são as pessoas na minha vida na minha família, nos meus relacionamentos a quem eu posso levar estas Crenças fortalecedoras. Será que tu tens alguém na tua família que precisa ter a certeza, no teu trabalho, precisa ter a certeza que pertence? Que está conectada em amor? Como fizemos há pouco com a Ana Maria. Ana Maria, chega aqui, se faz favor. Chega aqui, se faz favor, é rápido, é só para dar um exemplo. Então, se na vossa vida há alguma ano, Mari, se na vossa vida há alguma pessoa que por causa do nome, por causa das memórias do passado, ficou a pensar que não era amado, quando tu esta semana tiveres com ela, chega lá e abraça, dá um beijinho e diz, tu és amada, tu és amada. Então, tu estás a mostrar pelos teus gestos ela está a sentir o meu abraço quando eu estou a abraçar ela está a pensar amém? ela está a pensar ela está a ver e ela está a ouvir tu tens valor, pai. amém? então leva obrigado Leva isso a alguém, leva isso a alguém. Estas memórias, tu precisas, em vez de levar outras coisas. Porque às vezes nós levamos outras coisas. Agora, queremos mudar ou não queremos mudar? O que é que vocês querem? Como é que vocês olham para estas coisas? O que é que nós queremos? Eu não tenho tempo, porque já passei e não quero, de facto, passar muito. Vou pedir o outro, o outro slide. O slide que vem a seguir. Que são os diferentes tipos de memórias que nós podemos criar na nossa vida. Tenho pensado muito, muito nelas. Primeiro é aquelas memórias, às vezes, que são positivas, mas acabam por ser triviais. Coisas às quais nós não damos muito valor, às vezes, na altura. Mas eu lembro-me, eu lembro-me, de enquanto pai, muitas vezes, sentar as minhas filhas ao colo e dizer ao ouvido delas, eu amo-vos lembro-me de fazer isso, lembro-me da Joana quando ela nasceu, lembro-me de ela, nós contámos o dinheirinho todo, eu recebi 100 contos de ofertas quando eu casei e montei a minha casa com 99 mil 450 E faltava dinheiro para o colchão e foi o pai do Jorge Elias que ofereceu o colchão posteriormente. Eu contei tudo e comprei e eu gosto de decorar como eu gosto, de ter como eu gosto. E lembro que eu comprei uma mesa em espelho, naquela altura se usava, era daquelas mesas tipo beliche sobreposta, era espelho e eu amava aquela mesa, aquela mesa do lado do sofá e nunca me esqueça, Joana a saltar em cima do sofá como qualquer criança cai em cima da mesa e desfez a mesa toda naquele momento subiu um calor lá de baixo até cá cima e eu disse, vou dar uma palmada e no momento que eu ia dar uma palmada este pensamento veio até a minha mente, até o meu espírito. Tu jamais podes corrigir alguém se primeiramente tu não ensinar. Yeah? E a gente às vezes gosta de corrigir, mas não ensina. E se a gente não sabe fazer as coisas, porque é que devemos de ser julgados? Então eu contive, fumaguei mas contive-me. Logo a seguir, eu comprei uma Panasonic com long play. Eu tinha os meus discos do, do Creedence Clearwater Revival, dos Beatles, dos Genesis, do Supertramp, e aquela coisa, tanto Supertramp não, era o Supertramp, sim, e alguns outros, aquela música boa, né, daquele tempo, música boa. E eu tinha tinha acabado de comprar a prestações no Senhor Zé, nos Olivais Velho, quem vai para a Quinta das Laranjeiras, uma loja que havia do lado esquerdo. Comprei lá e era daquelas coisas, das cassetes ainda, aquele braço ainda do long play. E depois de me ter partido da mesa, ela, porque eu tinha baixo, aquilo que estava baixo, levantou a tampa. Do giradiscos, pegou no braço para pôr e zumba, e esfregou na borracha e foi toda a vida, braço e agulha. E naquele momento eu disse, ok, então é importante eu pôr em prática. Eu sentei-a no colo, mandei arranjar, sentei-a no colo primeiro e disse, olha... O pai quer dizer que isto aqui não se mexe. Depois aprendi que a culpa não era dela. Ela era demasiado pequena. Aquilo era demasiado... Não era muito bom. Eu é que devia ter posto mais alto. A gente às vezes não pensa nessas coisas. Qual é a culpa de uma criança com três anos? Ou dois anos e tal? Né? Está na descoberta. Então eu é que devia ter posto mais alto. Mas sentei eu disse, Joana isto aqui é para tu não mexeres. E ainda antes de arranjar, disse, é para tu não mexeres. O pai não quer que tu mexas, isto tu estraga. Eu te expliquei. E dei a volta, passado um bocado, quando vou à sala, o que é que ela estava a fazer? A mexer. E veio a segunda fase daquilo que eu aprendi pelo Espírito de Deus, para a educação dela a admoestação a gente ensina, depois a admoesta não bati logo eu disse, olha percebeste o que é que o pai disse? o pai disse que isto aqui é para tu não mexeres, se tu mexeres o pai vai dar tal tal o pai vai dar tal tal o pai vai bater no teu rabinho vira as costas, volto E eu, traz, traz, por cima das fraldas, mas com força suficiente para doer. Porque essa coisa de fazer festinhas é treta. Mas dei com força, sem, sem violentar, claro. E ela desatou a chorar, chorou, chorou, deixei-a chorar na sala, depois eu regressei, sentei ao colo e disse, o pai ama-te muito mas o pai já tinha dito para tu não mexeres tu percebeste, não percebeste? eu percebi e eu disse quando tu tiveres idade para mexer nisto o pai vai te ensinar como mexe. mas até lá tu não mexes tu percebeste, não percebeste? eu disse, eu percebi quer dizer aos irmãos que com nove anos de idade desde aquela altura até aos nove ela nunca mais tocou no aparelho e com nove anos de idade, eu fui ensiná-la como é que aquilo se mexia. O automático, que aquilo ia, era giro, não era? forma, ia lá. Então, isto tem a ver com memórias positivas que a gente pode... Criar coisas que são triviais, então quando a gente senta um filho ao colo e dizemos ao nosso filho, tu és lindo, tu és amoroso, ele vê, ele sente esse afago, então é importante. Há outras memórias que são mais poderosas na nossa vida. Quando nós ficamos surpreendidos, há outras memórias que são negativas em nós, sejam elas triviais, sejam memórias mais fortes na nossa vida, coisas que aconteceram em nós, uma memória negativa forte. Se alguém foi à falência, se alguém foi roubado, se alguém sofreu alguma coisa na vida, jamais esqueça. No dia 3 de março de 2012, a 300 e tal metros do desvio para o aeroporto de Luanda, na avenida do Rocha Pinto, o João Cardoso teve um gajola a tentar abrir a porta do carro e outro com uma pistola apontada à cabeça. Foi uma memória de tal forma negativa que durante meses ou talvez dois anos e tal, três anos, sempre que eu passava naquela rua, me lembrava daquilo. E sabe o que é que eu tinha? meu rabo, não cabia uma agulha. Eu apertava todo, estava cheio de medo. Quando eu vinha a Portugal, e às vezes andava aí com o carro da Catarina, não havia sinal vermelho onde eu parasse onde eu não virasse um louco olhar para os espelhos até que de repente eu pensava estou em Portugal, não estou em Angola vi numa casa com seis fulanos de metralhadora, depois fui para uma vivenda onde eu vivi sozinho com um guarda bêbado, eu tocava no dedo e ele caía, e via barulhos, teio à noite, eu tive medo. São memórias negativas fortes, e que dificilmente a gente as deixa. Eu ainda hoje sei a data, 3 de março de 2012, às 8 horas e 45 minutos. Então, todos nós, na vida, temos algumas memórias que são fortalecedoras, são triviais, coisas que não a gente lembra e tal, não é tão importante, mas há outras que são fortes. Mas, na nossa vida, escutem, eu estou a terminar, na nossa vida, às vezes, nós também temos lapsos de memória. Eu conheci uma irmã que dizia... Entre os seis anos de idade até aos 15 anos, eu não me lembro absolutamente nada da minha vida. E às vezes acontecem na vida de uma pessoa coisas, incidentes demasiado fortes, que apagam a nossa memória ou quando nós somos mais adultos, quando nós estamos a gastar muito tempo, às vezes a fazer o carro, quererem ir para um determinado lugar, mas porque estão tão focados em ir, vocês vão querem ir à padaria, mas vocês viram para supermercado, ou outra coisa qualquer, é o nome que está a precisar. vocês estão formatados, porque estamos sempre a fazer, e parece que a memória já não funciona alguma coisa então estes são tipos de memórias que nós temos na nossa vida mas nós precisamos livrar-nos disso através da prática da palavra de Deus eu vou terminar aqui, não vou continuar vou deixar consciência e zona de conforto é uma zona pequena deixo para juntar à outra mensagem das palavras, mas eu espero que os irmãos, quando forem para casa, os irmãos se lembrem principalmente das memórias que nós precisamos criar e que são fortalecedoras. Se não fizeres isso com outras pessoas, faz contigo mesmo. Fala para ti mesmo. Não sei se vocês alguma vez já fizeram isso. Eu faço às vezes. Abraçar-me a mim mesmo. Hum? Uhum. Já pensaste? Abraçar a ti mesmo, dizeres no espelho, tu és amado, tu tens valor, tu és precioso, tu podes errar. Mas se tu errares, tu podes ser perdoado. Falaste para ti mesmo, ouviste a ti mesmo, dizeres essas coisas para o espelho, falares a ti mesmo, sentar e começares a interiorizar aquilo que tu sabes que é da palavra de Deus, o valor que Deus coloca, tu começas a interiorizar para que aquilo que está lá dentro e que não é conforme a palavra de Deus possa sair. Pastor, para quê que é isso tudo? Para que tu mudes e ao mudares, possas transformar-te numa melhor pessoa para que quando nós começarmos, quando nós, nós já estamos a investir nesse sentido mas quando esta igreja se começar a mover como um corpo Rui, seja movida por pessoas saudáveis consigo mesmo gente que quando as pessoas vêm dizem, eh, é porque respira-se saúde saúde mental, saúde emocional saúde intelectual Saúde espiritual, respira-se, porque a gente estamos a fazer o nosso melhor. Nós não andamos a seguir o curso deste mundo. Este mundo tem tanta coisa a acontecer e ensina-nos tanta coisa que está errada. Se nós deixarmos influenciar por isso. Eu não defendo a ignorância, eu gosto de ler... eu encomendei três livros para ler, estou à espera que chegue, eu sei que eles já chegaram, voltaram para trás esta porcaria quando vem do estrangeiro, agora tenho de contornar isso, mas para ler, para aprender mais, mas a gente lê, depois ler, o livro não resolve o problema, a gente tem de fazer, mas temos de ler de acordo com aquilo que a gente precisa também, e às vezes aprender um pouco mais. Então, se a gente vai ler e aprender, isso para mim, eu penso, eu já não vejo televisão, quase. Quase não vejo. O tempo todo que eu estive em Angola, eu não tive televisão em casa um ano e qualquer coisa, porque depois ainda hoje há... Há muitos anos eu paguei, foi acho que em 2013, eu paguei a neta, a televisão, etc. E depois tive de dar mil dólares por fora para eles meterem o cabo. E depois queriam mais mil dólares por fora para ir fazer a ligação. E eu deixei, ainda lá está hoje para ir pôr, né? Hum. Ainda hoje está para ir pôr. Eu disse, ok, então não há problema. Pois a gente tem acesso à informação, livros, etc., internet, a gente pode ir à procura, mas cultivar a nossa cultura, seja a nível intelectual, saúde mental. No outro dia, o professor Daniel Sampaio, eu ouvi na rádio, ele teve Covid e ele disse: Eu passei graves problemas, eu disse: Eu amo o que este aumentar a dizer uma pessoa tão importante e que ajudou a vida tantas pessoas estava a reconhecer que ele depois do covid passou por graves problemas de saúde mental e que agora a maior parte das pessoas que o procuram são pessoas com problemas de saúde mental e depois do covid há muita gente com problemas de saúde mental verdade então será que a gente não pode será que a Bíblia não tem resposta será que Jesus não tem resposta identificamos depois oramos e depois vemos o poder de Deus em operação e se há coisa que esta geração de Igreja precisa revitalizar é isto os milagres acontecerem certo as pessoas a serem salvas às dezenas o Espírito do Senhor a trabalhar, Jesus manifestar-se na vida. Nós reconhecemos, mas não ficamos pela superfície, porque no passado também aconteceu tanto destes milagres, tantas destas coisas, mas a gente nunca trabalhou internamente. Então vamos juntar as duas coisas vamos deixar Deus fazer a parte dele e vamos nós trabalhar a nossa e dizer, Espírito Santo, mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo. Há algum problema em ir a uma festa de aniversário onde supostamente estava gente importante? Não estava assim, estava lá Simão Sabroso o Xavier, não sei mais, certo, gente assim. Metem medo a alguém? Não, só na minha cabeça. Aham? Uhum. Só na minha cabeça. Então, quem é, de quem é o problema? Deus na minha cabeça. Então, temos de trabalhar a cabeça. Sou salvo, sou tenho o Espírito de Deus, tenho. Leio a Bíblia, sim. Oro, sim. Falo em língua, sim. Amém. Mas ainda luto com isso, às vezes. E eu tenho de vencer. A mesma coisa contigo. Vamos ficar de pé, se faz favor.